0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Und da geht es heute um ein aktuelles, populäres Thema, das hat im wahrsten Sinne Hochkonjunktur. Es geht um die Hochbeete. Man sieht sie in Gärten und auf Balkonen, es gibt sie in Groß und in Klein und auf Rädern und ganze Projekte beim Urban Gardening bestehen komplett aus Hochbeeten. Wenn man im Internet zum Beispiel auf Amazon Hochbeet eingibt, dann kommen allein an die 100 Buchtitel zusammen, die sich damit beschäftigen, wie man Hochbeete baut, aus welchen Materialien sie sein sollen, wo sie hinpassen und was man hineinpflanzen soll. Ganz oben auf den Bücherlisten stehen meistens die Bücher von Volko Kuhlmann. Ein Gartenbauingenieur aus Stuttgart, der es immer wieder hinbekommt, Gartenthemen anschaulich und leicht verständlich aufzubereiten. Und natürlich hat er auch Bücher über das Hochbeet geschrieben. Heike hat ihn in seinem Garten bei Stuttgart besucht und von den Tipps fürs Richtige hochbeet bekommen.
0: sind wir jetzt hier in einem ähm, etwa 600 Quadratmeter, 700, 700 Quadratmeter großen Hanggarten. Da sieht man Wiese, dann ist ein bisschen durchgemäht und unten ist ein Teich. Das sieht noch alles sehr frisch
2: aus. Ja, wir haben den Garten vor drei Jahren, 2015, anlegen lassen. Dann konnten wir im Sommer nicht mehr pflanzen oder sehen, weil es dieser heiße Sommer gewesen ist. Da ist ja gar nichts gewachsen hier. Und 2016 habe ich den Garten einfach liegen lassen, um zu gucken, was sich von alleine wo entwickelt, um so ein Gespür zu kriegen, welche Bereiche sind feuchter, welche sind trockener. Wie ist der Lauf der Sonne? Und es ist immer wieder überraschend, wie anders das doch ist, als das, was ich mir vorher vorgestellt hatte. Nämlich? Ich hatte zum Beispiel gedacht, dass dieser Bereich hier am Hang wesentlich trockener und feuchter ist. Der kriegt aber nur bis zum späten Nachmittag Sonne, liegt dann im Schatten, weil er so steil ist. Das heißt, da habe ich eigentlich feuchtere Bereiche. Und auch der Bereich hier oben, wo jetzt diese wilde Blumenwiese ist, der wird im Hochsommer richtig knochentrocken. Also das ist dann eher eine Steppenwiese und, und kein Prachtstauden- oder Präriestaudenbeet.
0: Und wenn wir uns mal umdrehen, wir stehen jetzt vor zwei, vier, sechs, sieben Hochbeeten. Ja. Bevor wir da jetzt mal mit anfangen, in die Details gehen. Hochbeete haben ja eine unheimliche Renaissance im Moment. Ist das eigentlich eine Wiederentdeckung oder haben wir uns das jetzt irgendwo abgeguckt? Woher kommt das eigentlich?
2: Also, Hochbeete gibt es eigentlich schon relativ lange. Sie haben so ein bisschen an Nischendasein gefrisst. das hieß immer, es ist viel zu umständlich, es ist zu teuer zum Bauen, man braucht die ganze Erde. Und es geht ja auch, ich sag, viel günstiger, das Gemüse ähm, im Supermarkt zu kaufen oder auf dem Markt. Und im Zuge dieses ganzen Urban Gardenings und des Eigenanbaus von äh, Gemüse haben sie eigentlich so eine Renaissance erlebt, weil man zum einen wesentlich bequemer Gärtnern kann und natürlich auch in der Stadt, wo man mal, einen verdichteten Boden hat oder vielleicht einen gepflasterten Boden im Hinterhof und da gar kein Beet anlegen kann, mit relativ einfachen Mitteln ein Hochbeet anlegen kann.
0: Wenn man mal im Internet guckt, es gibt ja seitenweise Hochbeete in allen Formen, auf äh, Füßen, große, kleine. Wann ist denn für Sie ein Hochbeet ein Hochbeet?
2: Also ich würde mal sagen, so wie hier ab 60 cm oder 40 cm, das ist dann schon ein Hochbeet. Alles andere würde ich als Kastenbeet oder ein Beet mit einer Einfassung bezeichnen.
0: Sie haben sich jetzt entschieden für eine rechteckige Form. Die sind ungefähr Meter breit, 1,20 ja. lang ungefähr. Ja,
2: 80 80 cm breit und 1,20 lang. Das ist dadurch bedingt, dass ich die auf Paletten gestellt habe. Da ist also unten drunter als Fundament eine Europalette. Und auf die Europalette Transportkistenaufsätze drauf gesteckt habe. Die gibt es genormt in unterschiedlichen Größen und Höhen. Hier habe ich jetzt pro Hochbeet drei 20 cm hohe Bretteraufsätze draufgesetzt. Also ich habe ein 60 cm hohes Hochbeet. Das ist so, finde ich, eine ganz bequeme Größe, weil man auch noch höhere Pflanzen wie Tomaten anbauen kann. Wenn ich ein Hochbeet von einem Meter Höhe habe und ich setze da Tomaten rein, die dann auch noch mal einen Meter oder anderthalb Meter groß werden, dann brauche ich ja schon fast wieder eine Leiter zum Ernten.
0: Sie haben ja gesagt, Sie haben da Europaletten drunter stehen. Da denke ich, Europaletten sind doch auch oft dafür äh, gefertigt, möglichst lange zu halten für den Transport von Gütern und so. Sind die nicht unheimlich imprägniert und behandelt?
2: Nee, die sind gar nicht behandelt. Also normalerweise sind die Europaletten aus unbehandeltem Holz, weil sie eben recycelt werden müssen, weil sie unkompliziert verbrannt werden müssen. Das heißt, die sind eigentlich ziemlich unbedenklich, was das angeht. Sie haben halt mit dieser Größe von 80 mal 1,20 m auch eine, eine schöne, überschaubare Größe, dass es nicht zu, zu groß wird. Wenn
0: ich mich für ein Hochbit entscheide, muss ich ja sowieso gucken, wo soll es hin. Auf dem Balkon kann ich nur ein kleines hinstellen, im Garten ein etwas größeres. Aber gibt es so Formen, wo Sie sagen, die sind wirklich eher geeignet als andere?
2: Eigentlich sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die Breite sollte nicht länger als die Armlänge sein, weil man muss ja drankommen, dass, also ich mal, wenn das Hochbett niedriger ist, kann es ein bisschen breiter sein. Aber ich finde eigentlich so diese Breite 80 cm bis 1 Meter ideal, weil man dann von beiden Seiten gut ran kann. Wenn das Hochbett jetzt vor einer Mauer steht, muss es natürlich ein bisschen schmäler sein, weil ich dann nur von einer Seite ran kann.
0: Und da sind wir schon bei der nächsten Frage, wo soll es denn hin im Garten? Gibt es irgendwelche Plätze, die besonders geeignet sind?
2: Auf jeden Fall sollte ein Hochbeet sonnig stehen, wenn ich Gemüse anbauen möchte, weil die meisten Gemüse einfach den ganzen Tag volle Sonne brauchen. Man kann es hier ganz gut sehen, wir haben äh, oben im halbschattigeren Bereich die Hochbeete, wo Salate und Blattgemüse wachsen, die nicht so viel Sonne brauchen. In der Mitte ist ein Hochbeet, wo die ganzen Kräuter drin sind die, und die Tomaten, die viel Sonne benötigen. Wenn ich jetzt ein Hochbeet anlege, weil ich einfach Blumen oder Stauden oder äh, Bambus reinsetzen möchte, dann richtet sich der Standort einfach nach dem Platz, den die Pflanzen bevorzugen.
0: Und ich habe gelesen, Nord-Süd-Ausrichtung wäre ganz günstig. Ist da was dran?
2: Also wenn ich ein längeres Hochbeet habe, auf jeden Fall, weil dann die Reihen von dem Gemüse gleichmäßig Sonne abbekommen. Wenn ich jetzt das in ost Ostwächsrichtung mache, dann hat immer die eine Seite von Süden her die volle Sonne und die dahinterstehen kriegen das nicht mehr. Hier bei diesen kleinen Hochbeeten, die, die ja nur ein Quadratmeter Fläche haben, spielt das eigentlich keine Rolle. Da könnte ich das Gemüse auch durcheinander setzen. Man macht es einfach traditionell eher in den Reihen.
0: Und Sie haben ja schon gesagt, Sie haben jetzt hier Transportkistenaufsätze aufeinander gestellt. Gibt es denn das ideale Material oder hat einfach jedes Material seine Vor- und Nachteile?
2: Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile. Wenn ich äh, Holz verwende muss ich natürlich für den Holzschutz sorgen. Das kann ich entweder dadurch machen, dass ich das Holz durch die Konstruktion des Hochbeetes schütze. Das haben wir hier gemacht. Wir haben einfach von innen eine Teichfolie dagegen äh, getackert, damit das Holz trocken bleibt. Von außen trocknet es nach dem Regen wieder ab. Und unten? Und die Europalette von unten, die hat ja etwa 15 cm hohe Holzblöcke. Bis die mal durchgefault sind, vergehen bestimmt drei oder vier Jahre. Und dann ist wahrscheinlich auch das Holz hier außen nicht mehr so ansehnlich. Wenn ich jetzt wollte, dass es noch länger hält, dann könnte ich das natürlich lasieren oder lackieren, aber ähm, ich mag eigentlich diesen rustikalen Look ganz gerne. Das ist jetzt noch äh, sehr hell und holzfarben und wird dann im Laufe der Zeit ins Gräuliche gehen, wenn es einfach ein bisschen verwittert. Ja.
0: Ich kann ja auch Metall nehmen zum Beispiel, Rohstahl oder Stahl.
2: Ja, das sieht natürlich sehr modern aus, sehr schick, ist nicht ganz billig, weil es natürlich von einem Schlosser auf Maß angefertigt werden muss. Oder man nimmt Bausätze, was bei den Hochbeeten aus Metall wichtig ist, dass man von innen eine dicke Lage, also etwa 5 cm Styroporplatten dagegen legt, weil sonst die Wurzeln in der Hitze Schaden kriegen. Wenn die Sonne auf das Metall scheint, wird es sehr, sehr heiß. Und wenn dann die Wurzeln von der Innenseite dagegen wachsen, kann das sein, dass die einfach
1: ja, verbrennen
2: ist sehr falsch, also ich verbrenne ja nicht. Aber sie kriegen einen Hitzeschaden.
0: Heiße Füße.
2: Ja und im, ähm, umgekehrt im Winter wird es natürlich auch sehr sehr kalt. Ja. Hier kommt der Frosch. <lacht>
0: Im Hintergrund <lacht> unten ist der Teich genau. Ähm, dann haben wir jetzt Holz, wir haben Metall. Wie sieht's aus mit Kunststoff?
2: Kunststoff finde ich nicht so schön. Einfach weil ich der Ansicht bin, dass der Garten ein natürlicher Lebensraum ist und da äh, tue ich mich mit Kunststoff aus ästhetischen Gründen ein bisschen schwer. Und ich finde auch, dass Kunststoff nie so langlebig ist, dass es sich dauerhaft hält. Der wird spröde, der splittert durch die Hitzeeinwirkung im, im Sommer, die Kälte im Winter, das UV-Licht macht den spröde. Und wenn ich jetzt hier mir vorstelle, ich hätte diese ganzen sieben Hochbeete aus Kunststoff und müsste die in drei Jahren entsorgen, dann wäre das alles Sondermüll.
0: Wie lange halten die hier? Ungefähr? Ich gehe mal
2: aus, dass sie drei bis vier Jahre halten. Und wenn sie dann, ich sag mal, das Holz durchgerottet ist, dann kann es entweder auf den Kompost oder ich kann es verbrennen. Oder ich mache hier einfach einen Bretterhaufen, unter dem sich dann die Igel wohlfühlen können.
0: Dann muss ich auch einen Platz haben, wo die ganze Erde dann hinkommt, ne?
2: Ja, die kann man gut verteilen. Aber das ist ja bei einer normalen Hochbeet so, dass man diese drei Schichten hat. Unten kommen Äste, Zweige. Hier habe ich Holzhäcksel genommen, weil die sich nicht mehr so stark setzen. Die nächste Schicht ist dann Kompost, Oberkompost und oben eine kleine Deckschicht aus Kompost und Gartenerde. Oder was ich hier verwendet habe, ist eine spezielle torfreie Hochbeeterde.
0: Kommen wir auch gleich nochmal genauer zu, zur Erde. Auf einen äh, Typ Hochbeet würde ich noch gern zu sprechen kommen. Und zwar könnte ich mir ja auch eins mauern. Spricht da irgendwas dagegen?
2: Nein, überhaupt nicht. Das passt auch sehr schön in, in den Garten. Vor allen Dingen, wenn ich Naturstein verwende oder wenn ich Klinker, also Ziegelsteine verwende. Beton geht natürlich auch, allerdings muss ich, auch wenn ich ein Hochbeet mauere, immer die Stabilität beachten, auch wenn ich Ziegeln mauere. Denn der Druck, der von so einer Hochbeetfüllung auf die Wände geht, der kann schon relativ groß werden. Vor allen Dingen im Winter, wenn es mal länger richtig kalt ist und dieses Hochbeet durchfriert und sich die Feuchtigkeit innen drin ausbreitet, kann es also sein, dass ein Hochbeet dann richtig gehend gesprengt wird.
0: Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben uns für hier in dem Fall für Holz entschieden und ich stelle das auf die Europaletten. Ich kann das hier auch vielleicht gleich auf den Boden stellen und dann finde ich ja eine ganz tolle Sache, dann kann ich da ein drunter tun und dann habe ich überhaupt keinen Stress mehr mit Unkraut.
2: Richtig. Wir haben jetzt hier bei uns äh, im Garten kein Problem mit, mit Wurzelunkräutern wie Giersch oder Quecke oder Ackerwinde, zumindest nicht in diesem Bereich. Die Ackerwinde wächst hier auf der Seite, da darf sie auch wachsen man kann sie sowieso nicht verhindern. Aber wenn ich die Hochbeete auf einen Unkrautflies stelle, dann habe ich das Problem nicht. Und was man auch machen sollte, das haben wir hier auch gemacht, ist noch ein feines Maschengitter unterlegen, dass sich keine Mäuse einnisten. Die Mäuse können natürlich außen hochklettern und sich, sich am Gemüse gütlich tun, wenn sie wollten. Aber wenn man das nicht macht, dann können die einfach innen drin sich, sich ansiedeln und man will ja keine Mäuse oder Ratten im Gemüsegarten haben.
0: Und jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass drei Schichten da eigentlich reinkommen. Unten war Reisig, dann Kompost an Erde. Mhm. Wenn ich jetzt keinen Kompost habe oder kein eigenes Reisig, was mache ich denn dann?
2: Also wir haben ja hier auch für diese Hochbeete sieben Kubikmeter oder, oder fast näher sechs Kubikmeter Substrat gebraucht. Das hat man so schnell nicht einfach mal. Man kann auch bei dieser Menge nicht in den Baumarkt fahren und ähm, sich ein paar Blumensäcke holen, äh, wir haben, Ich habe das dann bestellt bei einem Gartenbaubetrieb hier, die sich auf Erden und Substrate für den Garten- und Landschaftsbau spezialisiert haben. Und die haben also mir die Holzhackschnitzel in großen Big Bags geliefert. oder kam hier ein Kranwagen, hat die in den Garten gehoben. Und dann bin ich einen Nachmittag mit der Schubkarre 50 Mal hin und her gefahren und habe die Big Bags mit Kompost und mit Hackschnitzeln und mit dem anderen Füllsubstrat gefüllt. Wenn man jetzt nicht so viele Hochbeete hat, ist es am besten, man legt das Hochbeet im Herbst an, weil da fallen die meisten Heckenschnitte an.
0: Da schmeiße ich dann einfach schmeiß alles einfach unten, rein. Rein,
2: unten rein. Dann kann man vielleicht aus dem anderen Kompost noch was umsetzen ins Hochbeet. Und die Deckschicht würde ich einfach aus einer käuflichen Hochbeeterde machen. Die ist schon ein bisschen aufgedüngt, die ist fein, die ist, lässt sich leicht bearbeiten, da habe ich keine Steine drin. Das ist einfach dann zum Säen und zum Pflanzen am angenehmsten.
0: Und das würde ich dann auch im Herbst machen oder sonst habe ich ja...
2: Am besten alles im Herbst. Diese Deckschicht, die kann man tatsächlich erst im Frühjahr dann ausbringen, wenn man die ersten Aussaaten macht oder die ersten Pflanzungen macht. Was auch ganz praktisch ist, wenn man es im Herbst macht, dann kann sich das ganze Hochbeet schon mal setzen und man kann dann im Frühjahr, bevor es losgeht, auffüllen, dass man jetzt nicht plötzlich 20 cm unter Hochbeetniveau gärtnert. hat. Weil sich, was ja normal ist, das Material setzt, wenn es verrottet und sich zusammenfällt.
0: Jetzt haben wir ja dann ein Hochbeet, wir haben dann die Erde drin. Und was ist denn da der Vorteil jetzt von einem Hochbeet? Alleine nur, dass es höher ist? Und dass ich mich nicht bücken muss? Oder kann ich eben auch noch vielleicht dadurch, dass ich da auch andere Erde reintue, was ganz anderes pflanzen, als ich normalerweise in meinem Garten vielleicht hinbekommen würde?
2: Also man kann natürlich jede Pflanze in einem Hochbeet anbauen, weil man genau die Erde auf die Pflanze abstimmen kann. Das ganze Gemüse, was hier im Hochbeet wächst, würde in diesem harten Lehmboden, den wir haben, gar nicht wachsen. Beziehungsweise es würde, wäre sehr mühselig, das anzulegen. Also, das ist der eine Vorteil, dass ich einfach das Gemüse anbauen kann, wonach mir ist. Der zweite Vorteil ist, ich habe wesentlich weniger Unkraut. Eigentlich nur das, was so mit den Samen per Luft angeflogen kommt. Ich sehe gleich, wenn irgendwas nicht ins Beet kommt, das kann ich dann auszupfen. Und ich kann die Pflanzen auch ein bisschen enger setzen, weil das Hochbeet einfach wie so eine Art Intensivstation für den Gemüseanbau ist. Die Erde ist nährstoffreicher. Ich habe mehr äh, durch den Kompost äh, mehr Feuchtigkeit im Beet. Und ich kann äh, die Pflanzen einfach ein bisschen enger setzen. Wir haben auch hier zum Beispiel, kann man ganz schön sehen, den Mangold. Den habe ich hier nur auf 15 cm Abstand gesetzt. Das ist eigentlich zu wenig. Wenn der jetzt größer ist, dann wird einfach jede zweite Pflanze abgeerntet und die andere kann sich dann ausbreiten.
0: Muss man so ein Hochbeet nie umsetzen?
2: Nein, das kann man einfach nur von oben nachfüllen. Es gibt Kollegen, die sagen, es soll nach drei, vier Jahren neu aufgesetzt werden, wenn es sich zu stark gesetzt hat. Aber ich denke mir nur, warum? Also es macht nur Arbeit, ich muss die Erde irgendwo hinbringen. Die meisten Gemüse wurzeln sowieso nur in den obersten, mit 20, 30, 40 Zentimetern dann ist es relativ furcht, was unten drin ist. Hauptsache, das Wasser, was, was von oben reinkommt, kann nach unten abfließen, dass keine Staunässe entsteht.
0: Was haben wir denn jetzt hier für eine Kombination? Wir stehen hier gerade vor einem Beet. Da haben Sie schon gesagt, hier ist Mangold drin. Und mit wem teilt er sich jetzt hier in die neue Heimat?
2: Der teilt sich die Heimat mit Lauch, der hier wächst. Dann habe ich noch in den Ecken Zucchini. Ja, das sieht ja fast aus dem Kürbis. Ich weiß nicht so genau, da hat mein Vater, glaube ich, Experimente gemacht und einfach Samenboden gesteckt. So große Gemüse wie Zucchini oder Kürbis, die würde ich nur an den Rand oder in der Ecke setzen, damit die einfach mit dem Teil der Blätter über das Hochbild raushängen und den Platz nicht belegen. Dann äh, haben wir hier eine Reihe Kohlrabi, äh, die wir gepflanzt haben und hier noch eine, eine Ringelblume, einfach weil sie schön aussieht, weil sie Insekten anlockt. Kapuzinerkresse habe ich auch gepflanzt. Die ist so ein bisschen der Blattlausfänger weil die ganz gerne von Blattläusen befallen wird und dann die Blattläuse sich eher auf die Kapuzinerkresse stürzen als auf mein Gemüse.
0: Gehen wir mal an den nächsten, da sieht es eigentlich so ähnlich aus. Ja,
2: das ist ein ähnliches Beet, nur in einer anderen Reihenfolge. Das ist einfach dadurch entstanden, dass ich zu faul war, eigene Jungpflanzen anzuziehen und dann habe ich mir ein Kistchen Kohlrabi Jungpflanzen, ein Kistchen Porree oder Lauch und eine Kiste Mangold gekauft und die habe ich dann auf zwei Hochbeete hier verteilt.
0: Und jetzt haben Sie gerade schon die Läuse angesprochen, die kann man natürlich nicht abhalten. Die Wühlmäuse, die haben wir von unten ja. abgeschnitten. Und wie sieht es jetzt aus mit Schnecken? Da würde ich mal vermuten, hier das Holz ist ja glatt, da kommen die doch eigentlich hoch.
2: Die kommen da äh, hoch. Jetzt im Moment, wo es so trocken ist, ist das eigentlich auch kein Problem, weil die ...über dieses trockene Holz nicht so gerne kriechen. Wenn es jetzt länger feucht ist, kommen die natürlich rein. Eine Möglichkeit, die man jetzt noch machen könnte, ist, dass man ein Kupferband hier rundherum um das Hochbeet klebt... ...weil die Schnecken über dieses Kupfer nicht so gerne drüber kriechen. Man könnte noch einen Schneckenzaun hier drumherum machen... Und die dritte Möglichkeit ist, man kann natürlich auch Schneckenkorn streuen. Schneckenkorn auf Eisen- phosphat basis ist relativ umweltfreundlich. Da braucht man also keine Angst haben, dass Igel oder andere Tiere geschädigt werden. Und was man hier eigentlich auch noch ganz schön sieht, rund um die Hochbeete wachsen verschiedene Stauden und Gräser. Es ist also eine sehr wilde Angelegenheit. Das heißt, hier leben viele Laufkäfer, die Schnecken fressen, andere Nützlinge. Das ist also ganz bewusst so weil man sich diese ganzen natürlichen oder Helfer oder Nützlinge so in den Garten locken kann.
0: Und jetzt ist ja der Witz beim Hochbeet, dass man halt diesen Kompost drin hat und die Erde und alles wird ja auch sehr warm. Und hat man da nicht jede Menge Ameisen da drin, dass die sich da wohlfühlen und ihre Nester bauen?
2: Kann natürlich vorkommen, wobei ich eigentlich noch nie mit Ameisen im Hochbeet Probleme hatte. Also ich weiß nicht warum. Es war, war eher, wenn dann, wenn es mal wirklich länger nass war, dass sich dann Schnecken angesiedelt haben. Oder dass man mit dem Kompost Schneckeneier reingebracht hat. Aber Ameisen waren eigentlich noch nie ein Problem.
0: Keine Ameisen, aber Tomaten. Ja. Sehe ich da? <lacht> Tomaten gehen also... Wenn sie nicht so hoch werden wahrscheinlich. Genau,
2: wir haben hier normale Stabtomaten, die etwa einen Meter hoch werden. Viel größer lasse ich sie sowieso nicht wachsen, weil die Früchte dann ja gar nicht mehr reif werden. Die entwickeln sich auch ziemlich gut. Hier ist sogar eine mit zwei Trieben, wie eine kleine Buschtomate.
0: Daneben wächst der Basilikum, da brauchen man genau. nur noch Mozzarella.
2: Ja genau, der Basilikum, Tomate und Basilikum vertragen sich auch im Beet ganz gut. Hier vorne haben wir verschiedene Flücksalate und wieder eine Ringelblume dazwischen. Ich pflanze lieber die Pflücksalate, die weil man die einfach viel länger beernten kann. Da kann man, wenn die jetzt noch ein bisschen größer werden, nach und nach die Blätter von außen abpflücken.
0: Und dann wächst der wieder Und noch. der
2: wächst von oben wieder weiter. Wenn ich einen normalen Kopfsalat habe, den schneide ich ab und das war's. dann. Dann muss ich ihn nachpflanzen. Oder und wir,
0: wir sind da. jetzt den Hang von unten so ein bisschen raufgegangen und zwischen Hochbeet 3 und 4 liegt jetzt ein gelber Schlauch. Ja. <lacht> Wie viel muss man denn gießen, Hochbeete?
1: Ich, ich gebe
2: eigentlich ungern einen Ratschlag wie einmal pro Woche oder einmal am Tag, weil es ja einfach vom Wetter abhängt. Also man muss schon sehen, das Hochbeet ist ein relativ eigenständiges Ökosystem, Anbausystem. Ich habe hier ja bei den Hochbeeten auf den Paletten auch keinen Anschluss an den Boden. Das heißt, es kann keine Feuchtigkeit von unten aufsteigen. Und jetzt, wenn es so heiß ist, man sieht, die oberste Schicht ist schon trocken, aber wenn man ein bisschen gräbt, so ein, ein Zentimeter Tiefe, ist es noch feucht. Also da muss noch nicht gegossen werden. Und wenn man seine Pflanzen beobachtet über einen längeren Zeitraum, dann kann man oft schon an der Farbe von den Blättern erkennen, dass die Wasser brauchen, wenn der Salat so ein bisschen gräulicher wird und nicht mehr so knackig frisch aussieht. Oder wenn bei den Tomaten die Blätter einfach so ein bisschen runterhängen und nicht so, so stramm sind wie hier. Aber wenn sie noch so dastehen, braucht man noch
0: mhm. nicht gießen. Jetzt haben wir hier noch einen Beet, das ist voller Kräuter. Was ja. haben wir hier für Kräuter?
2: Das ist ein bisschen eine Besonderheit, weil wir hier ein anderes Substrat drin haben. Hier haben wir ein mineralisches Substrat drin mit einer Hochbeeterde-Deckschicht. Da muss ein bisschen runter. Ja,
0: weil oben ist es... Oben
2: ist es, es wie alle anderen und ja. da ist auch ein bisschen Kompass drauf. Aber hier unten sieht man schon, dass es so Lava ja. groß. Und weil hier mehrjährige Kräuter drin sind, die über die ganze Zeit drin bleiben sollen. Da ist hier ein Oregano, Thymian, Zitronen, Thymian haben wir. Das ist Estragon, Isop, Currykraut, Schnittlauch. Ja, das haben wir hier, glaube ich, alle.
0: Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ich habe ein Hochbeet, ich habe fünfmal im Jahr geerntet. Kann das
2: sein? Das kann schon sein, weil ich, wie gesagt, im Hochbeet schon ein bisschen früher anfangen kann mit dem Pflanzen. Dadurch, dass die Erde allen Seiten warm wird, wenn die Sonne auf das Hochbeet scheint. Das heißt, ich habe schon so durchaus ein, zwei Wochen Wachstumsvorsprung im Gegensatz zu einem Beet auf dem Boden, einem Grundbeet. Und ich kann natürlich noch durch Tipps und Tricks mit einer Abdeckung aus einem Mini-Gewächshaus oder einem Vlies meine Saison auch noch mal ein bisschen verlängern. Und im Herbst genau das Gleiche, dass ich mit so einer Abdeckung wie bei dem großen Hochbeet da oben was jetzt nicht, nicht mehr bepflanzt ist, aber da ist eine Plexiglasabdeckung obendrauf, dass man da noch länger ernten kann als im Grundbeet.
0: Womit fange ich denn dann an im Hochbeet, wenn ich jetzt auch noch eine Folie rüber tue? Womit kann ich denn im Frühjahr anfangen?
2: Also am einfachsten finde ich immer ist Kresse, weil die innerhalb von ein, zwei Tagen schon keimt. Im Frühjahr natürlich, wenn es kalt ist, braucht sie ein bisschen länger. Sie wächst relativ schnell. Man kann Feldsalat und Spinat aussehen oder pflanzen. Ich bevorzuge eigentlich bei den meisten äh, Gewächsen im Hochzeug oder Gemüse im Hochzeug Jungpflanzen, weil man damit nochmal zwei, drei, vier Wochen Vorsprung reinholt. Wenn ich mir eine Salatjungpflanze, die kann ich schon im März äh, reinsetzen, dann kann ich Mitte, Ende April meinen ersten Salat ernten. Wenn ich den Salat im März sehe, dann kann ich den erst im Mai ernten. Also man nutzt eigentlich die Fläche besser aus, wenn man dann Jungpflanzen oder vorgezogene Jungpflanzen reinsetzt. Bei manchen wie Tomaten oder Auberginen oder Gurken muss man das ja sowieso, weil da unsere Wachstumszeit im Sommer gar nicht ausreicht.
0: Also ich könnte auch die ganze Saison immer wieder neue Salate setzen und dann habe ich das ganze Jahr, Ja. also ja. Gartenjahr, Salat. Genau,
2: also das geht bis zum Herbst, dass man im September so die letzten indivien salate pflanzt, die dann in den Winter gehen können. Und die man, wenn man es, die, die Salate mit einem Vlies abdeckt, dass kein Schnee draufkommt, dann kann man die, also wenn es keinen Frost hat, auch im Winter noch ernten. Bis? Bis sie abgeerntet sind. <lacht> ich
0: dachte, sie sagen, also, jetzt bis
2: Weihnachten oder bis Januar. Also ähm, äh, salat oder Praticcio, die sind ja winterhart, die können also wirklich das ganze Jahr draußen bleiben. Meistens kommen sie vorher weg, wenn man sie abgeerntet hat. Und weil sie auch wie ein Schnee drauf liegt und, und man erntet dann, dann brechen die, die Blätter so ab und werden matschig. Das ist dann nicht mehr so appetitlich. Aber wenn man sie abgedeckt hat, dann geht das noch ganz gut.
0: Und Sie haben ja gesagt, grundsätzlich kann man eigentlich alles ins Hochbeet pflanzen, ganz normal wie im Garten auch. Große Sachen nicht. Rhabarber nehme ich mal an, macht man nicht ins Hochbeet?
2: Ja, finde ich auch so ein bisschen Platzverschwendung, weil der Rhabarber auch im Garten gut wächst und für die kurze Erntezeit. Denke ich, ist es auch kein Problem, sich da mal ein bisschen zu bücken. Und umgekehrt würde man ja das Hochbeet den Rest der Saison komplett belegen mit diesem Rebarber. Da kann ja dann nichts anderes mehr drumherum wachsen. Was ich im Hochbeet auch nicht so gerne machen würde, wären diese großen Kopfkohle, weil die einfach enorme Ausmaße. Anhaben. Man denkt immer, wenn man so einen kleinen Kohl in der Hand hat, 20 cm Durchmesser, ja so groß kann der ja nicht sein, aber im Beet hat der halt noch links und rechts 80 cm lange Blätter und fast einen Durchmesser von 1,50 Meter. und das ist dann einfach ein Riesentrum, das so im, im Hochbeet wächst.
0: Und jetzt nehmen wir mal an, dann kommt der Winter und der letzte Salat ja. ist abgeerntet und dann ist ja der Kompost irgendwann unten zusammengefallen mhm. und auch das Reisig und sowas alles und alles ist 20 Zentimeter tiefer. Kann ich dann einfach oben wieder Erde auffüllen oder muss ich auch wieder anfangen mit ein ganz bisschen Kompost dazwischen und Reisig oder wie mache ich, ich das? Ich
2: würde einfach von oben Hochbeeterde auffüllen oder ein Gemisch aus Kompost und Gartenerde. Das würde ich allerdings erst im Frühjahr machen, direkt vor der Aussaat und das Hochbeet im Winter mit einer Plane abdecken. Das hat eigentlich mehr den Effekt, dass ich nicht zu viel Wasser oben reinkriege und mit der Feuchtigkeit dann die Nährstoffe nach unten ausgespült werden.
0: Aber ich dachte, der Witz ist eben auch, wenn der Kompost unten drin ist, dass dann das Ganze so warm wird und alles viel schneller wächst. Das ist aber dann nach zwei, drei Jahren weg, der Effekt. Das
2: ist eigentlich ein Effekt, der auch nur in den allerersten Wochen auftritt. Wenn ich Rohkompost, also frischen Kompost, verwende, dann erwärmt er sich beim Rotteprozess. Aber das hält auch nur ein paar Tage, vielleicht zwei Wochen an, bevor das dann wieder abklingt. Also das ist ein Effekt, den man nicht so lange hat. Deswegen vernachlässige ich das immer so ein bisschen. Es kann positiv sein am Anfang. Ich glaube aber eher, dass dieser Erwärmungseffekt im Hochbeet dadurch zustande kommt, dass einfach die Sonne von den Seiten auf das Hochbeet scheint und die Erde insgesamt dadurch nicht nur von oben erwärmt wird, sondern auch noch von den Seiten.
0: Aus welchen Fehlern haben Sie denn schon Lehren gezogen?
2: Viele Leute unterschätzen, glaube ich, das Volumen, wie viel Erde sie brauchen. Sie, sie bauen sich ein Hochbeet und dann stehen sie mit dem eingefüllten Kompost da und stellen fest, das sind ja erst 20 Zentimeter und ich brauche ja noch 60, dass es voll wird. Das ist eigentlich so das, was ich am häufigsten höre, dass die Leute sagen, ich hätte nie gedacht, wie viel Erde ich brauche, um sie reinzufüllen. Aber wenn dies dann mal voll ist, ist jeder begeistert und sagt, nie wieder normalen Beet. Weil es einfach, ja, es ist, es ist ein schönes Gartenelement, es ist bequemer. Ich kann die gleichen Mengen Gemüse ernten oder sogar noch mehr, wenn ich es auf einer normale Grundbeetfläche sehe und ich habe weniger Probleme mit Schnecken und Unkraut.
1: Es gibt also viele gute Gründe, es mit einem Hochbeet einmal zu versuchen. Wir haben Informationen und Fotos auf unserer Internetseite gartenradio.fm zusammengestellt. Dort gibt es auch natürlich Hinweise auf die Bücher von Volko Kuhlmann. Wir verraten Ihnen jetzt natürlich noch, was es in der nächsten Folge im Gartenradio zu hören gibt. Vorher aber noch ein Tönchen aus dem Garten.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Waldbaumläufer. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
1: Der Juli ist der Monat der Bären. Und da gibt es eine wunderbare Auswahl, sowohl an Büschen wie auch an Halbstämmen und an Hochstämmen, wo man sich jetzt drin herrlich amüsieren kann.